0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo. Tema: E a tua fé te curou? Com Amanda Lopes. É, no primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Amanda. Eu sou aqui de Colatina e gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela União Espírita Cristã para que a gente pudesse hoje refletir juntos sobre esse tema tão importante, tão necessário para todos nós, principalmente nesse momento que a nossa fé está sendo bem testada. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. E para a gente começar o estudo e a reflexão da noite, eu separei aqui uma leitura preparatória é, do livro Pão Nosso, pelo Chico Xavier, Espírito Emmanuel, no capítulo 9, para a gente começar bem. O título desse texto é Homens de Fé, e Emmanuel aqui reflete sobre uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, a, asse, assemelhaloei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não ouvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos a assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da boa nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos. Bom, é, então, para a gente começar, eu vou ler uma passagem do Evangelho muito conhecida por todos por todos nós, para que a gente possa iniciar esse tema e a tua fé te curou. Ao retornar Jesus, a turba o acolheu, pois todos o estavam aguardando. Eis que um varão, de nome Jairo, que era chefe da sinagoga, e prosternando-se junto aos pés de Jesus, convidava-o a entrar em sua casa, porque tinha uma filha única com cerca de 12 anos e ela está morrendo. Ao sair, as turbas o sufocavam. E uma mulher, que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém, aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus, quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro, Comandante, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus, Alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula, e prosternando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Disse a ela, Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Bom, a humanidade, ela vivencia no atual momento um projeto de felicidade muito distante do planejamento divino proposto para nós, enquanto espíritos imortais. E nesse projeto que nós estamos empenhados cada vez mais, né, temos empenhado os nossos esforços, nós buscamos muito e quase que exclusivamente o conforto material. Então muitas famílias têm educado seus filhos é, de uma forma, é, buscando sempre o conforto material e buscando também acesso a profissões, a bons salários, só que nesse processo a nossa essência espiritual acabou ficando esquecida e muitas vezes menosprezada. E por esse motivo que nunca antes se consumiu tanto o antidepressivo, o sofrimento interior ele está muito latente, está muito evidente e as taxas de suicídio estão muito elevadas. Só que a fé, quando bem compreendida e exercitada, ela é igual uma luz que nunca se acaba e que nada pode se opor. Mas será que nós já compreendemos o que, que significa verdadeiramente a fé que Jesus veio nos ensinar e veio nos exemplificar? Vocês que estão nos assistindo, vocês acham que fé é o mesmo que acreditar? Na verdade, fé não é apenas acreditar. Mas nós fomos educados ao longo de dois mil anos ou mais, religiosamente falando, a pensar a fé apenas como uma crença. Acreditar ou não acreditar em algo. Mas esse é apenas o início da fé. A fé ela é muito mais do que isso. A gente pode pegar a origem da palavra em latim, em grego, em hebraico, nas diversas traduções bíblicas realizadas, a palavra fé ela foi desvirtuada do seu real significado. E por conta disso, muitas pessoas aprenderam que fé significa simplesmente acreditar. Só que fé, do latim, a sua origem é o termo fidelitas, que significa adesão. E por sua vez, esse termo se originou do de fidelis, que significa fiel, que se derivou de fides, que tem o significado de fé no sentido de confiança. Então, a palavra fiel, ela também tem essa mesma etimologia. Basicamente, na essência da palavra fé, está em fidelidade. E no idioma hebraico, um dos registros mais antigos da palavra fé, emuná, aconteceu no livro de Abacuque, no volume sagrado da fé judaica, também presente no Velho Testamento da Bíblia Sagrada Cristã. Os principais significados da palavra emuná são fidelidade, confiança e lealdade. E é essa a fé que o Evangelho de Jesus veio nos ensinar, através das suas palavras e principalmente através dos seus exemplos. Então, quando eu digo aqui sobre fé, eu não estou falando apenas de acreditar. Acreditar é um pressuposto, mas a virtude da fé ela tem a ver com fidelidade. E agora eu vou ler para vocês uma mensagem do Espírito Meimei, psicografia do Chico Xavier. Com o título do texto, confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Só que essa fé, que significa fidelidade, que significa confiar, que foi a fé que Jesus veio nos exemplificar, ela exige de nós alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito que essa verdadeira fé nos exige, essa fé que é capaz de nos curar, é o relacionamento. Porque nós só podemos confiar e ser fiel a alguém depois que a gente estabelece uma relação prévia com esse alguém. Como que a gente vai confiar no estranho? Por isso que a fé, ela exige um relacionamento anterior. Portanto, para a gente ter fé em Deus, é preciso que a gente desenvolva com ele uma relação que anteceda essa confiança. E se nós formos falar de fé em nós mesmos, que também é extremamente importante, o mesmo é válido. Então, nós precisamos também desenvolver um relacionamento prévio com nós mesmos. Então, nós estamos dizendo que é necessário que exista um relacionamento entre você e você mesmo e entre você e Deus para que você possa realmente exercitar e desenvolver essa fé que nos é ensinada por Jesus. Só que o problema aqui é que quando a gente fala de relacionamento e de fé em Deus, nessa relação Deus é sempre o outro. E se nós temos dificuldade de nos relacionarmos com nós mesmos, imagina se relacionar com o outro. Até na experiência infantil, a criança ela vê o outro como uma extensão dela mesma. Pela vivência do útero, a gente acha, nos primeiros momentos de vida, que a nossa mãe é uma extensão nossa. E aí, quando a gente se depara com a realidade de que existe o outro, a gente sente um pouco de dificuldade. E começa, então, esse processo de reconhecimento do outro. Imagina então agora, se nós temos essa dificuldade e nos relacionarmos com seres que são iguais a nós, imagina com Deus, que é absoluto, enquanto nós somos relativos. E o difícil de se relacionar com Deus é que a gente acha que a gente consegue prever o que Ele vai fazer, só que a gente não consegue prever isso. Nós não temos como antecipar Deus, e Deus é um ser que decide, e com um detalhe, todo o propósito de Deus se manifesta. E por isso que Emmanuel nos ensina que Deus não demonstra propósitos a esmo. Deus é muito seletivo no querer dele, senão o nosso universo seria um verdadeiro desastre. Então a fé é o nosso supremo desafio, é o supremo desafio da humanidade, porque chega um momento que a nossa fé é testada e aí é exigido de nós uma entrega. Será que nós somos capazes de nos entregarmos a esse outro? Será que nós somos capazes de nos doar inteiramente a esse relacionamento? Esse é o nosso teste, e é o teste que nós estamos passando nos dias atuais. Por isso que Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no texto O Homem de Bem, o seguinte. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara se lhe fizesse. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que, sem a sua permissão, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça, ou seja, entrega. Deus muitas vezes se manifesta nos acontecimentos da nossa vida, então nós devemos ficar mais atentos ao que nos acontece e ao que não nos acontece também. Um segundo pré-requisito dessa verdadeira fé é o saber e o conhecimento. Se eu pegasse um livro aqui na minha mão agora, e eu soltasse esse livro, o que que aconteceria? Todos vocês provavelmente pensaram que o livro ia cair no chão, obviamente. Isso é fé. Fé é saber. Vocês tinham fé que o livro imaginário que eu falei aqui agora ia cair, porque vocês têm conhecimento sobre a lei da gravidade. Então, vocês sabiam que era exatamente isso que ia acontecer. Por isso que o professor Allan Kardec, na codificação, explica para nós sobre a fé raciocinada, porque a fé, ela envolve conhecimento. E olha que interessante essa dissertação espírita sobre a fé, na revista Espírita de agosto de 1865. A fé é plana sobre a terra, buscando uma pousada onde abrigar-se, buscando um coração para esclarecer. Onde irá ela? Para começar, ela entrará na alma do homem primitivo e impor porá um véu momentâneo sobre a razão que começa a desenvolver-se e vacila nas trevas do espírito. Ela conduzi-lo-á através das idades da simplicidade e far se a mestra pelas revelações. Mas, não estando ainda o raciocínio bastante amadurecido para discernir o que é justo do que é falso, para julgar o que vem de Deus, ela arrastará o homem para fora do reto caminho, tomando-o pela mão e pondo-lhe uma venda nos olhos." Muitos desvios, tal deve ser a divisa da fé cega, que entretanto, durante muito tempo, teve sua utilidade e a sua razão de ser. Essa virtude desaparece quando a alma, pressentindo que pode ver com seus próprios olhos, a afasta e não mais quer marchar, senão com a sua razão. Esta ajuda a desfazer-se das crenças falsas que ela havia adotado sem exame. Nisso ela é boa. Mas o homem, encontrando em seu caminho muitos mistérios e verdades obscuras, quer desvendá-las e se atrapalha. Seu julgamento não pode acompanhá-la. Ele quer ir muito depressa e a progressão em tudo deve ser gradual. Assim, não tem mais a fé que repeliu, não tem mais a razão que ele quis ultrapassar. Então ele faz como as borboletas temerárias. Queima as asas na luz e se perde nos desvios impossíveis. Daí saiu a má filosofia que, buscando muito, fez tudo esboroar-se e nada substituiu. Estava aí o momento da transformação. O homem não era mais o crente cego, também ainda não era o crente que racionalizava a crença. Era a crise universal, também representada pelo estado de Crisálida. A força de procurar na noite, a claridade brilha. E muitas almas transviadas encontrando com dificuldade a luz obscurecida por tantos desvios inúteis e retomando como guias seus condutores eternos, a fé e a razão, fazem-nos marchar à sua frente, a fim de que seus dois clarões reunidos impeçam-nos de perder uma segunda vez. Elas fazem assentar a fé sobre as bases sólidas da razão, ela própria ajudada pela inspiração. É vossa oportunidade, meus amigos. seguir o caminho. Deus está no fim. Então, nós temos que aproveitar essa iluminação acerca da fé que passa por essa compreensão, pelo saber e pelo conhecimento trazido pelo Espiritismo, para que a gente possa desenvolver essa fé verdadeira e inquebrável em Deus. A fé é muito ligada à nossa força mental. E essa força mental é acionada pelo pensamento, pela vontade. Para que essa força seja acionada pelo pensamento e pela vontade, nós precisamos entender, saber e conhecer. Mas saber exatamente o que? Conhecer o que? Vocês podem estar se perguntando. Nós devemos buscar cada vez mais saber sobre Deus, o máximo que estiver ao nosso alcance, em decorrência da nossa própria condição humana e em decorrência do nosso estágio evolutivo. E vocês conseguem perceber que um requisito, por exemplo, o requisito do relacionamento, ele está diretamente ligado ao requisito do saber, porque como que eu pretendo me relacionar com alguém que eu não compreendo, que eu não conheço, ou ao menos que eu não busco diariamente conhecer um pouco mais? Se eu não conheço, isso acaba tornando o meu relacionamento frágil e recheado de inseguranças. Então é necessário para a criatura humana compreender as leis divinas e colocá-las em prática em tudo nas nossas vidas, Entendeu o porquê que nós estamos aqui, qual que é o nosso propósito, qual é o espaço que a gente ocupa. Porque Deus é muito econômico e sábio e Ele não dispende energia criando à toa, sem propósito. Por que, que vocês acham que Jesus auxiliou na cura do cego de Jericó, da mulher com fluxo de sangue? Por que, que Ele disse ao ladrão na cruz que Ele estaria com Ele em breve no paraíso? Porque todas essas pessoas olharam para a direção certa e quiseram mudar, quiseram descobrir os seus propósitos no lugar certo, ao lado de Deus. Então quando a gente tem uma certeza de para onde a gente vai, do que que a gente está fazendo com a nossa vida, a fé é capaz de mover montanhas, porque a gente sabe daquilo, a gente tem certeza daquilo. Só que muitas vezes o que, é que acontece, principalmente dentro é, da doutrina espírita? Nós acabamos pulando a parte do, dos nossos estudos, por exemplo, lá do livro dos Espíritos, que fala sobre Deus, e essa é a parte inicial do livro. Muitas, muitas pessoas, e eu me incluo dentro dessas pessoas, chegam no espiritismo é vindas de outras religiões. É, eu, por exemplo, vim da, da religião católica. Então, muitas vezes a gente chega com uma sede muito grande de saber sobre fenômenos, sobre é, médiums, sobre reencarnação, né sobre efeitos físicos, e tudo muito espetacular, né que é muito interessante também mas a gente acaba esquecendo muitas vezes de observar a base da doutrina, que é Deus, as suas soberanas leis e os seus atributos, que precisam de ser compreendidos por nós e vivenciados por nós cada vez mais. Só que muitas vezes a gente não tem essa disposição e por isso que nós pecamos no nosso saber e no nosso relacionamento com Deus. E isso gera para isso gera nós uma fé rasa, uma fé insegura e uma fé muitas vezes frágil. O terceiro pré-requisito que essa verdadeira fé exige de nós é a constância de caráter. A fé, ela exige uma constância de caráter porque nós podemos destruir uma relação de 40 anos com um gesto de 5 segundos. A gente pode perder a confiança de alguém com um gesto bobo, impensado e invigilante. Então a confiança, ela exige uma permanente alimentação, um permanente reforço, uma constância. Acontece que Deus, ele é imutável. Deus não se altera, e nas sublimes palavras de Emmanuel, a providência divina não pode descer para errar conosco. Por isso que Deus nos supervisiona do alto, sem abrir mão dos seus valores éticos e morais. Deus tem caráter, e o seu caráter está gravado na natureza. Deus se revela para nós através das suas leis, e não há negociação moral com Deus. Ele é imutável e exige de quem pretende se relacionar, essa mesma inalterabilidade de caráter, essa mesma constância moral. A gente precisa de começar a cumprir com a nossa palavra. Mas, nós somos espíritos imortais em evolução. E nenhum educador de respeito afasta as lições dos seus alunos. Então, muitas vezes a dor, a dificuldade, são aguilhões que conduzem a alma humana ao progresso espiritual. As dificuldades, elas aprimoram a nossa fortaleza interior. E Paulo nos disse em Coríntios que a tribulação produz fortaleza, a fortaleza produz paciência, paciência porque a vida tem seus processos, ninguém planta agora o milho e colhe amanhã. Jesus nos disse ainda para a gente entrar no nosso aposento íntimo e orar em segredo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, e é dessa forma que a gente vai construindo cada vez mais uma relação íntima com Deus. A fé, ela é como um sol, a gente não pode tocar, ela não é algo palpável, mas ela paira acima de nós. Ela é um sol que guia, que ilumina e que aquece as nossas vidas. E Deus nos responde através das circunstâncias e muitas vezes essas circunstâncias são inusitadas. Deus é imaterial, ele não tem boca, ele não fala, ele se revela. Ele é muito silencioso e age também nas nossas vidas de maneira muito silenciosa e delicada. Tão delicada que às vezes a gente chega a acreditar que nem foi Ele. Então essa confiança em Deus, ela não deve ser vista como uma imunidade à dor e às dificuldades. A confiança em Deus, ela deve ser vista como uma consolação. E aí agora eu gostaria de ler para vocês uma mensagem que Emmanuel trouxe para nós através de Chico no livro Coragem. O título do texto é Oração e Atenção. Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e acarena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar de demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios? Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede, em seguida presta atenção, algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que se te afigure providencial para a troca de confidências nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o Espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar «Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino». Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento e em nossa visão limitada, pareçam contra nós. Em uma das cartas aos gentios, o apóstolo Paulo um dos maiores seguidores de Cristo de todos os tempos, ele faz uma advertência rigorosa para a humanidade. Desperta tu que dormes, e o Cristo te iluminará. Numa alusão clara de que se a gente não acordar para a vida interior, ou seja, a vida do Espírito, dificilmente nós alcançaremos a nossa liberdade espiritual e, em consequência, a nossa cura verdadeira. Com isso em mente, nós vamos ver agora alguns valiosos esclarecimentos que a doutrina espírita nos trouxe acerca dos milagres operados por Jesus e que constam nas passagens evangélicas. No livro A Gênese da Codificação, Allan Kardec, no capítulo 13 dessa obra, nos esclarece sobre os caracteres dos milagres. Na acepção etimológica, a palavra milagre, (de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A Academia definiu-a desse modo, um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral, que era se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o ser inexplicável, por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis da natureza. E se passa a ter explicação, deixa de ser considerado milagre. Nos séculos de ignorância se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. A proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo, mas, como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dela ficou reservada para o maravilhoso. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso encontrou morada no da espiritualidade, o seu último refúgio. Demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que incessantemente atua em concorrência com a força material, o Espiritismo faz que voltem ao rol dos efeitos naturais que, assim como os outros, também se acham sujeitos às leis. Então, o Espiritismo, enquanto uma ciência de observação, de análise profunda de fenômenos até então tidos como inexplicáveis, vem revelar para nós novas leis e explicar esses fenômenos que são de alçada dessas leis. Então, o Espírito nada mais é do que a alma que sobrevive ao corpo. É o ser principal, enquanto que o corpo é o acessório e se destrói. Essa realidade do espírito também está sujeita a leis, assim como o corpo material. Então nós passamos a compreender que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo. Agora, nós devemos refletir sobre qual que seria o verdadeiro milagre presente no Evangelho de Jesus. E para isso eu gostaria de convidar vocês agora para se transportar para aquele tempo de Jesus, que Jesus esteve encarnado no meio de nós. Vamos imaginar que todos nós, agora, nesse exato momento, somos seguidores de Jesus e que nós estamos lá experimentando e vivenciando ao lado dele tantos momentos extraordinários. Nós vemos Jesus curando leprosos, cegos, paralíticos, a mulher com fluxo de sangue e tantos outros. Nós vemos Jesus multiplicando pão, transformando a água em vinho, enfim. E de repente... Jesus é apreendido, humilhado, debocham de Jesus e, por fim, o crucificam. E o que, que Jesus faz nesse momento? Ele reage? Ele foge? É de se imaginar que, com tanto poder espiritual, ele poderia fazer o que ele quisesse para poder se livrar daquela situação. Só que ele não faz nada. E em seus momentos finais, ele ainda pede perdão ao Pai por nós, porque ainda nós não sabemos o que fazemos. E como diz Paulo, o apóstolo, na revista Espírita, de janeiro de 1864, a doçura constante do Cristo, a sua submissão à vontade de seu Pai, a sua perfeita abnegação são os mais belos modelos de vontade que se pode propor como exemplo. Então, o maior milagre do Evangelho é a exemplificação maior de Jesus, quando ele aparece, ora em espírito, ora materializado a ponto das pessoas conseguirem tocar nele, trazendo para nós essa realidade da vida espiritual. O corpo de Jesus morreu, mas ele permanece vivo, assim como vai acontecer com cada um de nós. Esse é o maior milagre do Evangelho, ou seja, a coisa mais admirável do Evangelho. Mas para a gente compreender... Essas curas que Jesus realizou e que temos registros no seu Evangelho, nós precisamos antes de entender sobre dois elementos importantes que o Espiritismo nos esclarece em detalhes, sobre o fluido cósmico universal e sobre os corpos espirituais. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos orienta que o fluido cósmico universal é o plasma divino, austo do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. É nessa substância que as inteligências operam agregadas ao divino em processo de comunhão. Essas mesmas inteligências divinas tomam o plasma divino como energia construtora dos sistemas da imensidão, obedecendo leis pré-determinadas em cocriação num plano maior. Já as inteligências humanas, em cocriação no plano menor, utilizam o mesmo fluido cósmico. Toda matéria é a energia originária da força divina. Esse fluido é a força em que todos vivemos. Em Deus nos movemos e existimos. Então, nós somos esclarecidos que o fluido cósmico é a matéria elementar primitiva de onde se extraem todas as modificações e transformações das inumeráveis variedades de corpos da natureza. Já os corpos espirituais, eles são considerados um dos produtos mais importantes do fluido cósmico, sendo uma condensação desse fluido ao redor de um foco de inteligência ou alma. E além de Allan Kardec, nós tivemos William Crookes, Ernesto Bozano e outros que deram continuidade aos estudos dos fluidos e examinaram e realizaram várias experiências a ponto de comprovar que o corpo espiritual e fluídico produz fenômenos tão concretos e que obedecem a leis imutáveis quanto as leis que regem os elementos materiais. Só que no capítulo 14 da Gênesis, que trata sobre os fluidos, nós somos esclarecidos que a natureza do envoltório fluídico, ou seja, do nosso corpo espiritual, está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do nosso espírito. Então nós, espíritos imortais, podemos mobilizar esses fluidos de acordo com a nossa vontade. No entanto, esse fluido tem direta relação da sua qualidade com a natureza da fonte emissora ou agregadora. Então, os homens podem atrair ou expelir fluidos com boa qualidade, assim como de má qualidade, a depender dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Então, os milagres são, na verdade, fenômenos naturais decorrentes dessa ação do corpo espiritual. André Luiz diz que quando as ondas desses fluidos estão conectadas ao amor divino, elas são ondas super ultra curtas, com é, um alto poder de penetração, tanto na matéria quanto no nosso espírito. E o que Jesus fazia, então, naquele tempo, era ter essa capacidade mental de mobilizar esses fluidos atmosféricos e ambientes, recolhendo da natureza essas substâncias fluídicas que ele necessitava, ou produzindo essas substâncias com a sua capacidade mental e direcionando o seu foco específico para aquilo que era o seu alvo. Ou seja, muitas vezes, para o órgão do enfermo, para o enfermo como um todo, para os sentimentos do enfermo. Só que Jesus, segundo a classificação didática da escala espírita proposta por Allan Kardec, ele é um espírito que pertence à ordem dos espíritos superiores puros. E no livro A Gênesis, capítulo 15, ainda falando sobre Jesus, Kardec nos elucida que a sua superioridade com relação aos homens não derivava da qualidade particular do seu corpo, mas sim do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e a do seu perespírito tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. E continua dizendo que agiria como médium nas curas que operava? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer, em certos casos, os encarnados, na medida das suas forças. Só que nós que ainda carregamos em nós sentimentos de inveja, de orgulho, de raiva, ainda que eventualmente nós ainda estamos numa condição de espíritos imperfeitos. Todavia, nós caminhamos para essa mesma realidade do Cristo. Então, o que Jesus fazia de tão certeiro e tão imediatamente, nós também fazemos todos os dias, com a diferença de que a produção das nossas ondas e a qualidade que é produzida, o nosso fluido, ainda não mobiliza a riqueza e a qualidade fluídica que o Cristo era capaz de mobilizar. Mas Jesus disse para nós que tudo o que ele faz, nós também somos capazes de fazer, e muito mais. Então Kardec vem nos trazer no seu estudo que com essas descobertas e compreensões sobre a potencialidade do ser humano, nós somos capazes, nós seremos capazes de compreender cada vez mais a potência curadora que existe dentro de cada um de nós. Kardec nos esclarece que nas curas de Jesus, existiam dois tipos específicos de ação, a cura ativa que era quando Jesus direcionava, através da sua vontade, o fluido curador para o corpo espiritual ou o corpo físico, para os sentimentos ou para a mente daquela pessoa que ele tratava, produzindo, então, uma ação direta da sua vontade sobre aquele que ele desejava curar. Aqui, o fluido irradiado pelo Cristo era absorvido por aquele que estava na sintonia, promovendo a ação que a vontade de Jesus determinava. E nós percebemos que nas diversas ocasiões que Jesus auxiliou nessas curas, que ele agia com uma terapêutica diferente para cada doente. Em alguns ele procurava uma postura ativa, em outros ele dava uma voz de comando. Em outras situações ele fazia um ato ativo como impor as mãos, que encontrando no enfermo uma receptividade, promovia uma sintonia que permitia essa ação transformadora. E existia ainda a cura passiva, que a vontade aqui não vem do Cristo, mas sim do enfermo. E o, e o enfermo ele se conectava ao Cristo para atrair o fluido curativo. Não dependia que Jesus desejasse dá-lo, mas a sua vontade, que era expressa através da sua fé, que fazia com que aquele fluido fosse mobilizado. Esse tipo de cura é exatamente o que aconteceu no caso da mulher com fluxo de sangue, que eu relatei a passagem do evangelho no início da nossa reflexão. Quando Jesus, naquela ocasião, perguntou para aquela mulher, quem me perguntou para a multidão, na verdade, quem me tocou, ele questiona, na verdade, que aquele toque foi diferente dos demais toques que ele estava recebendo em meio àquela multidão, porque foi um toque que veio da alma daquela mulher, que demandava dele algo diferente dos outros, que demandavam apenas uma atenção humana. Então, ele questiona quem é essa mulher que busca Jesus com fé, com confiança e com certeza daquilo que ela ia encontrar. Então, a gente consegue perceber aqui que em ambos os tipos de cura é necessária uma coparticipação do enfermo. Não basta que o fluido esteja disponibilizado para nós. É preciso que o enfermo esteja na sintonia daquilo que lhe é ofertado. Então, é preciso que o campo mental se abra e que a ressonância dessas ondas de cura possam encontrar guarida no campo vibracional daquele que deseja aquela cura. No entanto, o que a gente vê muito é que se o enfermo permanece em atitude de rebeldia e de infantilidade interior, em que apenas o outro é que precisa fazer a cura, mas a própria pessoa não deseja mobilizar dentro de si o necessário para que isso aconteça, então ela acaba repelindo esse fluido curativo e aí não é possível que aquele fluido lhe promova a transformação necessária porque do mesmo modo que só nós nos enfermamos a nós mesmos, só nós somos capazes de nos curarmos. Esse processo de cura, ele passa ainda pelo merecimento, porque em muitos casos a doença faz parte de um processo expiatório necessário, razão pela qual é, a pessoa fica impossibilitada de receber a cura física, mas ela sempre recebe o alívio e o amparo necessário espiritual. Só que muito mais do que compreender os mecanismos da cura, como, que, como nós vimos até então, a verdadeira pergunta que nós devemos nos fazer para finalizar essa nossa reflexão, não é como Jesus operava essas curas, mas sim por que, que Jesus curava, por que Jesus curava. Porque assim, uma coisa é certa, todos que foram curados por Jesus e que nós temos notícias ao ler o Evangelho, morreram, assim como todos nós vamos morrer. Então, o paralítico, o leproso, a mulher com fluxo de sangue, todos eles morreram. Então será mesmo que a mensagem de Jesus é para corpos que vão morrer? Não. A ação de Jesus não pode ser para corpos perecíveis. A cura de Jesus se dá na nossa alma, porque é a nossa alma que é imortal. No livro Premissas do Reino, por exemplo, relata mais sobre a vida dessa mulher com fluxo de sangue e que foi curada por Jesus. Ela foi um exemplo de uma pessoa que recebeu a cura e transformou verdadeiramente a vida dela. Ela se entregou à vida ao lado de Deus, se entregou a esse relacionamento com Deus e morreu curada. Então, quando a gente conseguir abrir o evangelho de Jesus e ler os seus ensinamentos com os olhos de espírito imortal, sabedores e entendedores da verdadeira vida e das leis divinas que regem todo o universo, nós perceberemos que todos os mínimos detalhes das atitudes de Jesus quando ele ensinava e quando ele silenciava, quando ele curava e quando ele deixava de curar. Todas essas atitudes refletem ensinamentos fundamentais para o nosso ser espiritual. O evangelho de Jesus pede de nós olhos imortais, porque enquanto a gente olhar com os olhos de um encarnado, nós veremos muito pouco. Nós precisamos, muito além de compreender os mecanismos da verdadeira fé e de como as curas se operavam, a gente precisa de entender o propósito delas. E com essa reflexão, eu encerro a minha fala sobre E a tua fé te curou, que era o tema que a gente propôs para a reflexão dessa noite, de reflexão profunda sobre os ensinamentos de Jesus. Então vamos fechar mais uma vez os nossos olhos e vamos tentar respirar de uma forma mais calma, tentar tranquilizar um pouco mais a nossa mente e tentar canalizar dentro de nós, todo esse ensinamento que foi passado sobre o Evangelho de Jesus, principalmente sobre os exemplos de Jesus para as nossas vidas. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre as suas ações e sobre a verdadeira vida. O tema proposto, A Tua Fé Te Curou, é um tema extremamente importante para todos nós enquanto humanidade nesse momento. Que a nossa fé vem sendo testada dia após dia. E muitas vezes a gente não entende o propósito disso tudo. Mas nós sabemos que nada acontece por acaso e que nada é em vão. E que o propósito de Deus para nossa vida muitas vezes passa despercebido por nós. Mas Deus tem um propósito para todos nós sempre e tudo isso serve de aprendizado para nossa caminhada. Basta a gente estar mais atento para que isso some cada vez mais em nossas vidas. Pedimos então ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, que fortaleçam cada vez mais em nós esse desejo de compreender as leis divinas, as atitudes de Jesus, e que a gente possa utilizar tudo isso para nos melhorarmos cada vez mais e para alicerçarmos a nossa fé no raciocínio que a doutrina espírita sempre nos propõe. Eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo que nos assistiu.